0: J'étais été consciente au Moyen-Orient, ma mère est venue accoucher en France parce qu'elle avait peur d'accoucher à l'étranger. Et ensuite, à l'âge de 21 jours, je suis retournée au Moyen-Orient et j'ai vécu à l'étranger entre Moyen-Orient et l'Inde jusqu'à mes 15 ans. Ouais. Donc j'ai vécu les 15 premières années de ma vie à l'étranger.
1: D'accord.
0: Donc pour moi, jusqu'à mes 15 ans, la France était plutôt un pays étranger que voilà. la maison. Mais rentres... euh, comme des vacances, déjà, pour moi, c'est vraiment des vacances. Et pour moi, ce n'était pas la maison. C'était plutôt le pays où j'étais censée, euh, où c'était censé être le mien, mon pays d'origine, mais pour moi, dans mon cœur, ce pas mon pays d'origine. Donc je ne m'étais pas... En plus, à l'époque, j'étais, j'étais enfant, donc je ne me posais pas trop la question, euh, euh, je, je rentre à la maison, c'est juste, euh, c'est les vacances, c'est l'endroit des vacances, c'est tout.
1: Ça doit être vraiment étrange, le en fait, retour à 15 ans, euh, euh, surtout que, en fait... Tu n'as jamais vécu en France avant. Enfin, non, là, c'était comme si. Non seulement, c'est censé être, c'est censé être un pays euh, qui est familier, parce que tu parles la langue, mm-hmm. mais en même temps, tu te sens mais, mais plus que étrangère.
0: Oui, pour moi, c'était, euh, c'était, j'étais une étrangère dans ce pays et j'ai été accueillie comme une étrangère dans ce pays. Mm. On sait, euh, souvent, on dit que les enfants et même les adolescents sont horribles entre eux. Mm. Et c'est vrai qu'au début, euh, pour moi, euh, les pays où j'avais vécu euh, la première partie de ma vie, enfin toute ma vie à l'époque, euh, c'était les plus beaux pays, c'était des, des pays extraordinaires où euh, la culture ainsi qu'il euh, y avait une chaleur humaine débordante en fait, tout le monde était euh, la famille de tout le monde, même si on se connaissait pas, on s'accueillait grand les bras, il n'y avait pas de jugement vu que c'était un pot euh, culturel euh, immense et euh, j'ai été euh, vraiment, moi j'ai vécu ça comme étant balancé euh, en France dans un pays où il faisait froid où on travaillait jusqu'à 18h. Moi, moi, Moyen-Orient, je travaillais jusqu'à 13h et j'avais des après-midi de libre. On faisait des activités, on était avec des copines, à la piscine, etc. Là-bas, tout le monde avait une piscine, c'est comme avoir un frigo ici, en fait. Et donc, j'étais euh, catapultée en France où il faisait froid, où il y avait beaucoup de jugements. De... Il y avait des clans... Euh... Ici, au collège et au lycée, tout le monde, il y a des clans, euh, des groupes, euh, des fois un peu rivaux. Il y a, voilà, ceux qui sont geeks, ceux qui sont considérés comme les intellos. Donc on se moque un peu d'eux, ceux qui sont un peu gros, ceux qui sont un peu euh, qu'on considère comme retardés, mais c'est juste qu'ils ont un fonctionnement psychologique qui est différent, etc. Et euh, c'était, euh, ouais, ça a été vraiment une très grosse claque. Et donc moi, j'étais fière de dire d'où je venais. Et euh, donc maintenant, je ne dis plus le pays du Moyen-Orient où j'ai vécu. C'est pour ça que je dis Moyen-Orient. L'Inde, je le dis, mais le Moyen-Orient, non. Parce que dans l'inconscient collectif en France, ce pays-là, précisément, est très mal vu. Alors que la plupart... Euh, enfin, tous les personnes à qui j'ai dit d'où je venais, n'y ont jamais mis les pieds. Mais ça ne, ne les empêchait pas de juger et euh, de, d'associer ce pays à un pays qui était, entre guillemets, mauvais.
1: Après je... Ça t'a, quand même, comment dire, ça t'a fait évoluer d'une manière complètement différente, ça t'a rendu très Je
0: pense qu'à l'heure actuelle, c'est une de mes plus grandes richesses mmh. euh, émotionnelles et même psychologiques, parce que du coup, je pense avoir une certaine ouverture d'esprit euh, très grande par rapport à, à cette enfance et à ce passé euh, très riche. Mmh. Mais tu es
1: officieusement poète, créatrice de douceur. J'aime beaucoup la, la signature de, ton, de tes mails. Pleine de sagesse et de ressources, ça c'est à mes yeux, officiellement naturopathe. Mm-hmm. Euh, et ton premier poste, donc on va parler aussi du chevron de pastel, qui est en fait un peu ton, on va dire, je dis ton bébé, parce que pour un entrepreneur, ce qu'on crée, c'est un bébé, mais on tu dire ton projet. Euh, tu avances, euh, j'ai vérifié ton premier article, date du 1er mars 2007, mm. c'est ton tout premier poste. Euh, donc ça fait 10 années de blog cette année.
0: Oui, c'est vrai.
1: Et donc, je trouve que, enfin, moi, dans mon, mon observation, en après fait, tu peux me dire le contraire, avec le temps, tu es restée super fidèle à toi-même, à ton authenticité. Euh, et euh, dans certaines de tes vidéos, justement, tu dis qu'il n'était pas question de changer euh, quoi que ce soit, parce que, euh, malgré les conseils, hein, tout le monde a des super conseils à donner, mais ce n'est pas forcément mmh. bon, ce qui nous convient. Et moi, ce qui m'a le plus charmé, en fait, par rapport aux autres blogs, justement, c'est, c'est ça. Euh, et je voulais donc commencer euh, cet épisode, d'abord en te disant merci pour cette jolie bulle de confort. Euh, si à toi de un, un blog où on, en fait, on peut prendre le meilleur, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que c'est pas, euh, et je pense que c'est ce que tu voulais faire aussi, c'est, c'est pas euh, comme un truc qui est concis avec des règles, avec une structure précise. Euh, tu sors toujours euh, des sentiers battus, parfois tu surprends avec des sujets qui sont reliés mais qui sont pas forcément liés à euh, tout ce qui est mm-hmm. naturopathie. Et ton approche aussi est ultra flexible. Euh, notamment ton livre. Donc tu as sorti un livre, c'était en février,
0: février, février. Le 22 février. Oui. Le 22 février. Euh,
1: et euh, c'est le premier livre, et c'est ça qui a vendu pour moi, en tout cas, qui m'a touchée. C'est, en fait, c'est des, c'est des recettes, mais on peut les adapter à soi.
0: Mmh. Oui, et c'est ça, là, c'est un truc
1: que j'ai jamais vu avant. Mmh. Et euh, qui me manque énormément. Parce qu'aujourd'hui, on va marketing, nous apprend il faut être euh, casé, machin, alors que quand tu t'adaptes aux gens, quand tu donnes des choses qui peuvent s'adapter aux gens, c'est, je pense que c'est beaucoup plus fort en fait, mmh. et, et ça c'est c'est, c'est juste génial euh, et je voulais savoir euh, quelle était l'intention de départ, donc la graine plantée le 1er mars 2007
0: le 1er mars, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie sans... enfin c'était, c'était je m'en souviens, je m'en souviens de cette époque là je me souviens de la Mélanie, de la Mélie de cette époque là et euh... Bien sûr, on évolue tous tout au long de notre vie, euh, euh, on change tous. Mais j'ai vraiment l'impression que c'était tellement loin. Et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier, la graine. Bah déjà, c'était une graine euh, pour moi, en fait. C'était vraiment mon côté geek qui avait envie euh, d'avoir un support sur lequel je pouvais... Euh, expliquer mes impressions quand je réalisais euh, une recette Voilà, je me mettais à la cuisine et j'avais envie de voir un petit peu euh, euh, si j'aimais bien telle association si j'aimais bien euh, telle recette etc donc c'était vraiment euh, un support d'une, d'une geekette j'ai toujours été une petite geek euh, adoré lire euh, dans mes livres dans tout ce qui est euh, jeux vidéo j'ai eu un, un passage de ma vie euh, où je jouais jusqu'à 3h du matin où je faisais des, euh, des comment on appelle ça In real life, des IRL, en groupe, etc. Où je joue à Counter-Strike, je sais pas si tu oh vois. Là, là, oui, c'est, c'est bien. Voilà, euh, Warcraft, Starcraft, donc là aussi c'était encore une autre vie avant. Donc, euh... Attends,
1: c'était les années 90,
0: ça enfin, Ça, c'était, euh, c'était à l'époque où j'étais au lycée, ouais. Mm. Oui, moi j'ai même utilisé ICQ à l'époque. ICQ,
1: wow. Ah oui, je suis une
0: geekette, mais. Euh...
1: Donc tu savais faire les... Enfin, non, t'as pas fait... t'avais pas codé ton site tu sais,
0: tu... J'ai tout appris par moi-même en fait. D'accord, okay. ouais, j'ai bidouillé. Donc à l'époque, j'avais pas de webmaster. Donc j'ai vraiment bidouillé. Donc c'était un rose criard avec un vert criard. Mais c'était mon, mon, mon bébé de toutes les couleurs criardes. Mais mm-hmm. voilà, donc je m'amusais. Je l'ai changé entre 2007 et 2011. Là où j'ai fait appel à un webmaster, il a beaucoup changé en 4 ans. Mais oui, c'était, euh, c'était un peu euh, un espèce de, de, de pulse qui tenait à moitié debout, mais je l'aimais bien comme ça.
1: Et donc tu as fait ça, ça c'est important, tu as fait ça pour toi.
0: Oui. Ouais.
1: Tu n'as pas fait ça avec un business plan, tu as juste eu, euh, comme je disais, une graine, c'est-à-dire une intention qui est de faire ça pour toi. Ton processus, qui aujourd'hui est un blog, moi, à mes yeux, un professionnel, parce que tu as même des partenaires, etc., mm-hmm. enfin, des sponsors. Je je ne sais pas comment tu les appelles, euh, ça a commencé par du personnel et c'est devenu du professionnel. Oui. C'est ça qui est
0: intéressant. Oui.
1: Comment ce, ce parcours, tu le décrirais justement ce, en 10 ans, comment ça s'est fait en fait
0: Ça s'est fait euh, de manière assez lente, euh, de manière aussi assez fluide, mais avec plein de rebondissements. Mm-hmm. Donc d'un point de vue extérieur, on peut effectivement penser, euh, elle avait un blog et puis euh, elle a fait une reconversion et du coup, elle y a greffé ses nouvelles études. Et puis voilà, ça a été fait assez simple. Mais c'était pas du tout comme ça. En fait, c'était très, euh, je ne vais pas dire chaotique, mais il y a eu plein de projets qui sont tombés à l'eau. Là, à l'heure actuelle, je crois que j'ai cinq ou six partenaires. Je ne sais même plus. Mais il faut savoir que euh, j'ai proposé à plus de 30 entreprises différentes de devenir partenaire avec moi et j'ai eu plein de refus en fait donc euh, oui le nombre de projets qui a avorté euh, euh, depuis même avant que je devienne professionnelle euh, ils sont très nombreux mais c'est pas grave c'est la vie
1: ça fait partie du processus oui. mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait aujourd'hui on est dans, dans une époque avec les technologies en partie hein, euh, qui sont géniales mais euh, on, a, on a l'impression que tout va super vite Mmh. Pour beaucoup de personnes, notamment entrepreneurs qui débutent, on a l'impression que dans un an, ça y est, c'est, c'est fait. Alors que je dirais 7 ans minimum, mais encore, il faut qu'il y ait vraiment une évolution. Toi, c'est ce que tu as remarqué, en fait.
0: Je pense que ça dépend de beaucoup de monde. Par exemple, un blog français, en tout cas, elle écrit en français, mais elle ne dit pas en France, que j'apprécie beaucoup, Victoria de Mango Salt. Elle, elle, a commencé à écrire bien après moi, je crois que c'était en 2010 ou en 2012. Et maintenant, elle est professionnelle, elle en vit, etc. Donc, elle dit clairement hein, qu'elle n'est euh, qu'elle pas richissime, mais elle arrive à, voilà, à, tout, à, à en vivre. Donc, c'est déjà rien que ça, c'est super chouette. Et euh, je pense que voilà, chacun a un chemin différent, un rythme différent. Et je pense aussi que c'est, ça dépend également du, du domaine où tu écris et du ton auquel tu écris. Parce que moi, j'ai totalement conscience que mon ton, qui est un peu doux, etc., où il y a un aspect aussi assez spirituel, de pleine conscience, etc., peut faire peur à certaines personnes. Donc c'est vrai qu'il y a un moment donné... Euh, donc il y a beaucoup de personnes, au contraire, pour qui c'est un point fort et qui vont, se ra- qui, euh, vont vouloir de me suivre plus parce qu'il y a cette dimension-là, mais il y a quand même une majorité des gens, en tout cas en France, dans notre société, pour qui encore tout ce truc holistique, de médecine douce, de pleine conscience, qui fait un peu hippie, ou, enfin, voilà, ça peut être un peu effrayé. et J'en ai totalement conscience. Et euh, D'ailleurs, il y a, enfin, a 3-4 ans, quand je me suis mis à mon compte, je me suis posé la question, mais est-ce que je ne devrais pas euh, faire autrement et avoir euh, un discours un peu plus euh, monsieur et madame tout nom et, euh, et en fait je me suis dit que non parce que déjà ça il y avait d'autres blogs de cuisine végétarien ou alternatif etc qui n'avaient pas cet aspect un peu plus euh, holistique et que moi j'avais, je préférais avoir un lectorat toucher moins de monde mais toucher peut-être plus en profondeur euh, je sais pas, en tout cas j'avais juste envie euh, d'être authentique à moi-même et euh, j'ai jamais pu faire quelque chose qui n'était pas moi oui même si j'avais voulu essayer, euh, je, je, me, je me serais perdue en, en cours de route en fait. Voilà.
1: D'ailleurs, moi ce qui m'a le plus impressionné, c'est euh, le partage. Un des mots-clés quand je lis, c'est partage. Euh, mais pas n'importe quel partage, parce que justement c'est une des questions que j'avais. Comment tu fais pour, pour, pour garder cette limite parce que tu partages énormément de choses personnelles, mais tu arrives à quand même mettre oui. une certaine. Genre, on a l'impression que tu as fait un trait autour de oui. toi, et tu vas écrire, écrire, écrire des choses qui, qui nous touchent. Hein. Oui, oui, oui. Mais à un moment donné, il y aura quand même. Comment tu as créé cette limite-là Est-ce que tu t'es fait d'ailleurs des règles à toi Non. Il y a des choses. Non, c'est non, plus... non.
0: C'est, ça, c'est venu assez. Alors, je pense que c'est dû à deux choses. Euh, déjà, tout ce que je crée, je le crée tellement avec le cœur que je suis forcément obligée de découper un morceau de mon cœur et de mon âme et de, 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 le, de le mettre en forme et de le, de le livrer au monde et après, euh, qui veut le prendre. Mais voilà, je suis, c'est un processus pour lequel euh, mon processus de, pré, de création passe par euh, une certaine transparence, en fait, euh, dans ce que je crée. Voilà, donc je mets à disposition, j'en trouve une partie de, de, de moi-même. Alors après, j'utilise effectivement beaucoup de métaphores. Et c'est ça qui crée cette impression un petit peu de, de, de marge. De, euh, pas, je ne vais pas dire de fossé parce que fossé c'est peut-être... Euh, c'est un côté un peu... Euh, je n'ai pas envie que vous ouais. approchiez tôt. Mais c'est voilà, cette espèce de, de ce que tu dis, le terme de bulle. Euh, alors, ce n'est pas vraiment de la pudeur, parce que je pense que pour faire ce que je fais, euh, la pudeur, il ne faut pas forcément rien a, en avoir beaucoup. Mais c'est plutôt mon côté introverti, en fait.
1: D'accord.
0: Je suis quelqu'un qui est... Euh, donc, je ne suis pas timide. Hein. Je suis... Alors là, pas du tout timide. Tu mets dans n'importe quelle pièce avec une centaine, centaine d'inconnus très différents de moi, je suis à l'aise tout de suite. Par contre, euh, je ne vais pas pouvoir tenir euh, toute une soirée ou en tout cas plusieurs soirées d'affilée. Je suis très, très introvertie, donc j'ai besoin de, de ma bulle à moi. Et j'ai besoin qu'on respecte ma bulle. Si on essaye de pénétrer ma bulle alors que je n'ai pas ouvert euh, la porte... Euh, je vais me fuir euh, avant qu'on ait pu euh, ouvrir la bouche et euh, m'appeler.
1: C'est bien parce que c'est, je trouve que c'est, ça touche tellement plus.
0: C'est un langage universel ouais. en fait. C'est ouais. pour ça que ça touche les gens. Mmh. Et ça, c'est vraiment pas calculé. Mmh. C'est des mots qui viennent sans vraiment que j'y réfléchisse. Ça vient naturellement. Et je sais que c'est ça, c'est un retour que j'ai beaucoup. Les gens, ça leur parle parce que c'est un langage... Je ne sais pas comment je fais. Hein. Je n'ai pas suivi de cours ou quoi que ce soit. Ça vient vraiment naturellement. Et c'est quelque chose qui est vraiment universel et qui fait écho en fait, dans les... au niveau émotionnel, au niveau du vécu, des expériences de chacun. Euh, maintenant, en en parlant avec toi, je me demande aussi si cette espèce de bulle que je crée lorsque je partage... C'est peut-être inconsciemment également créé par le fait que j'ai besoin, c'est une nécessité professionnelle, que j'ai besoin de conserver euh, euh, pour me préserver moi-même une espèce de barrière sécuritaire entre. Parce que je suis thérapeute, tu vois, je ne suis pas juste blogueuse. Euh, Donc des fois, les gens que j'accompagne, je dis vous tout le temps je, j'utilise le vouvoiement et mes lecteurs c'est le tu alors des fois dans les commentaires ou dans les réseaux sociaux les gens je sens des fois qu'ils ne savent pas trop tu, vous, machin et en fait c'est simplement que le vous j'utilise dans le cadre de mes consultations de naturopathie parce qu'il faut qu'il y ait un rôle de thérapeute Voilà je ne suis pas la copine de personnes, des personnes que j'accompagne je suis vraiment la thérapeute euh, donc il ne faut pas lier l'émotionnel dans ça et ça inconsciemment c'est vraiment très important pour les personnes que j'encadre et, euh, et du coup, je pense aussi que vu que le chaudon pastel, c'est, c'est lié, enfin, c'est indépendamment de, de ma partie thérapeute, mais c'est aussi lié. Donc je pense que tout ça, ça fait un espèce de mix qui fait que, quelque part, je, cette bulle elle, doit être créée aussi pour... Euh, parce qu'il y a plein de gens que je suis en naturopathie qui me suivent sur les réseaux sociaux ou qui regardent mes vidéos, etc. Donc euh, ouais Mais c'est bien parce
1: que tu as vraiment réussi, je, je trouve justement que tu as réussi à faire une barrière forme de bulle, parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas euh, blindée, elle, mm. ce n'est pas un mur, c'est quelque chose de transparent, mais parfois flouté, ouais. de façon plutôt euh, jolie. C'est-à-dire qu'il n'y mm. a pas le côté euh, trop exhibé de la chose, qu'il mm. peut y avoir beaucoup sur les réseaux sociaux. En fait, tout ce que tu as fait, d'ailleurs, c'est toujours éto- été automatique, ou c'est quelque chose sur lequel tu as dû travailler, notamment pour faire des vidéos, euh, pour, euh, pour publier des choses plus personnelles. Parce que ce n'est pas quelque chose que tu as fait dès le départ. Donc, oui, pensée, c'est si vrai. Tu,
0: avais... tu veux dire m'ouvrir plus et me bah, livrer là, plus ça. Euh, non c'était pas, ça m'a pas demandé de me faire une violence euh, par contre par contre tout ce qui est la partie technique par exemple faire des vidéos, monter etc oui ça ça m'a demandé euh, des recherches Mais pour me livrer euh, non ça m'a jamais demandé euh... alors pour... si il y a deux choses il y a une chose qui m'a C'est vraiment euh, je me suis fait violence mais vraiment je sais pas si ça s'est fait sentir mais pour moi c'était euh, j'étais en âge le jour où et d'ailleurs j'ai filmé cette vidéo sur deux journées et à la fin j'étais en âge, en sueur mais en âge. c'est la vidéo qui dure d'ailleurs une heure mais j'ai mis deux jours à la filmer sur euh, pourquoi mon alimentation n'est plus euh, végétarienne mm-hmm. euh, parce que c'est un sujet mais tellement sensible dans notre société, surtout autour de la naturopathie. Je sais que la, les trois quarts des personnes qui me suivent, l'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui les intéresse, etc., okay. qui sont très sensibles à conditions animales, etc. Donc, je savais que... Euh, et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu aucun retour euh, négatif j'ai pas eu euh, de lynchage en place publique voilà je n'ai pas eu ça bon mais mes lecteurs c'est vraiment des bisounours mais euh, <rire> mais sinon non euh, par contre des fois j'ai eu envie de partager certains aspects ou certaines histoires ou certaines expériences dans ma vie et et au moment où donc j'avais vraiment l'intention et au moment d'écrire l'article ou de faire la chose ou de créer sur un truc Instagram, etc., il n'y avait pas un blocage au niveau émotionnel, mais je n'arrivais pas à mettre en forme ce qu'il y avait dans mon cœur. Et donc, dans ce cas-là, je ne force jamais le processus. Soit j'abandonne et je ne crée pas le post Instagram ou l'article ou je ne sais pas quoi. Ou euh, ça simplement, souvent c'est ça d'ailleurs, ça a besoin de temps pour arriver à maturation. Ça peut être une journée, quelques heures, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et ensuite, je le crée lorsque ça sort naturellement. C'est vraiment une espèce de vague en fait qui sort.